0: En podcast fra VG.
1: Ikke visste jeg att alle disse dagene som kom och gikk, de var selve uke 44. Jeg har en følelse av, Hanna, at tida ja, bare går fort og fort, da har jeg for så men jeg lurer på nå i disse litt sånn nyhetsmettede tider, går de enda fortere da? Er det din følelse?
0: Ja, egentlig det skjer så mye hele tiden, og jeg tenker av og til så har jeg lyst til å på trikken, legge bort på mobil, legge bort ørepropper, alt, og så bare liksom ha et lite kvartervei, liksom prøver ikke å tenke på noe, men det er vanskelig, for det er jo Putin, Kina, energi, det skjer ting hele tiden.
1: Ja, jeg eh, motvirker dette, og jeg går jo mye av, og da jeg, har jeg sluttet nå å på nyheter når går, og så hører jeg på lydbok i stedet, romaner. Ah, som er, er liksom helt in i helt andre virkeligheter, og det faktisk hjelper litt, ja. Så.
0: Og jeg, av og til så, jeg hører veldig mye på podcasten jeg er og går, men av og til så, hvis er litt full i hodet, så hører jeg på musik. og ja, det er altså ja, veldig deilig. Ja, det er
1: også ok. Ja.
0: Og da merker jeg at da roer liksom...
1: Men akkurat det der med romanen, tenker jeg, da får du, helt, du får fortsatt fortellinger og sånne ting, liksom, men, men som da ikke går direkte inn i... Ja, nå må jeg innrømme at jeg har hørt noen Putin-biografier og sånne ting, og sånne. <laughs> Og det er putting out fire with gasoline.
0: Nei, men det skal jeg ta til meg, Anders. Det er en god idé, altså.
1: Du, vi har ett uh, fullt program, og du har jo din egen podcast. Det skal vi snakke om, om litt uh, senere, men vi må snakke litt om en ting som opptok oss begge i dag på morgenmøte. Så hade vi sett uh, debatten på NRK i går. Og det er altså den der dumme, jeg vil si misforståelsen fra kommunalminister Sigbjørn Hjelsvik om at disse scenariene til Forsvarets forskningsinstitutt om hvordan russere kan gå inn og påvirke norsk debatt, EØS-debatten, men også klimadebatten og valgdebatter og sånne ting, at det var en slags uthenging av EØS-tilhengere. Den misforståelsen den har gått nå hele veien til debatten i NRK. Ja, hva synes du om denne debatten?
0: Det var, noen, det var noen kollega Hans Petter som skrev på Facebook at dette er puteteve. Altså det var, jeg synes det var pinlig. Og jeg kan ikke skjønne at hverken Mari Skulad i klassekampen, eller Per-Olaf Lundhagen i Senterpartiet, at de ikke skjønner, og det er ingenting i den debatten som sier at EØS-motstandere er eh, rasister og skal ødelegge demokrati. Det er, dette er som du ser det et scenario som sier hvordan... Kräfter som ikke vil oss vel kan utnytte en hver betent debatt på begge sider, både av EU-tilgjengere og EU-monstandere, for exempel.
1: Og noe som har slått meg, for eksempel, altså blant annet klimaaktivistene, de pleier å raskt på hvis det hvis de er, vi har skrevet noe på ledere eller kommentarplass eller sånne som de mener er unøyaktig eller faktafeil eller uh, et eller annet sånne ting. Uh, og de er jo også med i dette scenariet. Man mener at klimasaken er en sånn betent sak av uh, samme type, men der har du altså så han Aril Hermstad i MDG var ute og og aksepterte disse, og de måtte være opps på nettopp eh, sånne ting. Så det er den egen greie for eh, EU-stillingen, er det dette?
0: Hele poenget med den type scenario, det å lage en sånn rapport, er at vi må alle være våkne i forhold til de som ønsker å utnytte helt legitime politiske standpunkter til å få mer splid i Norge.
1: Og jeg, også, altså jeg har vært opptatt av, og i perioder kanskje i overdreven grad opptatt av utviklingen av høyre radikalisme i Europa og har lest mye om det. Og da oppdager jeg jo at det er veldig mye fake der ute, ikke sant? Altså, øh, øh, du følger en tweet som ser kjempeinteressant ut, at politiet i øh, Ungarn nektet å arrestere Høyre. Og så altså, finner du ut, nei, det, det stemmer ikke, ikke sant? Det er, det er falske profiler, og, og det er folk som er ute der bare for å gi oss av stemningen. Så man, det, det er jo alles interesse for å få rydde opp i det. Absolut og som både disse forskerne
0: og andre har undersøkt hele tiden, at dette er det å være mot EØS, mot EØS er et legitimt politisk standpunkt, men det er mye følelser i EØS-debatten for eksempel, som gjør at det er lett å piske opp stemningen og gjøre folk, altså, prøve å radikalisere og prøve bare så enda mer splittelse.
1: Men jeg, altså, nå var det altså Per-Olaf Lundhagen, gammel hedersmann fra, fra Senterpartiet, som var sendt ut for å forsvare eh, dette standpunktet. Ingen fra regjeringen ville stille, så det svagt. Og så er det Hemming Olausen fra, fra eh, Nei til EU. Og med all respekt for, for disse her som har vært eh, solater i demokratiets tjeneste i, eh, i en lang karriere, men de prater jo som vi fortsatt er i 94, og at det er liksom debatten foregår i avispalter og radio og tv-studier og, og på folkemøter, de forholder seg liksom ikke til det er ikke der man er redd at dette skal skje, det er jo i type sosiale medier man, man frykter det.
0: Ja, og når du sier at de var veldig, veldig aktive i EU-debattene i 1994 og ser nok tilbake på det som en stor tid i deres liv og det klarer på en måte ikke å, som du sier de klarer ikke å si at har gått videre, og det betyr att at de er ganske gamle at det er kanskje de som er mest aktive på Twitter og sosialmøter, de har kanskje ikke Han skal ikke vi med noe et...
1: ageism her Vi eh... som er gamle selv, sier du er en yngste av de nevnte men jeg er ikke så mye <laughs> yngre enn deg og sånne ting er... Jo, det er
0: ganske oppbart at vi kan ikke ha på en måte fulgt veldig med på sosialmøter og sett, Nei. eller heller ikke fulgt debatten om trollfabrikker og hva, hva andre lands tjenester regimer, vi som vil oss vad de i de disse digitale rommene, altså det er kaninhullene. Alle bør høre en serien for et par år siden fra New York Times om The Rabbit Hole, som beskriver noen av de mekanismene som er, og som disse våre fiende benytter seg
1: av.
0: Ja. Tror... Og jeg synes jo, som du var inne på, det er veldig alvorlig at hverken kommunalministeren eller justitsministeren stilte i en sak som handler... Statsministeren,
1: synes jeg, altså, kan godt stille opp der og si at dette tar vi på det største alvor, påvirkning av vårt sårbare demokrati. Åpenbart. For vi vet jo hva statsministeren mener om dette, så han er jo en man som selv har jobbet, ble kjent ved å lage disse scenarier 2000 på, på 80-tallet.
0: Og dette har vi en skarp leder på i morgen, Anders? Eller i har vi det? Dag.
1: Den gleder jeg meg til å lese han Ja, det kan Den, du. Uh, ellers må jeg gi jo Olavsen og, og um, Lundhagen rett til at 94 var ett uh, stort og spennende år i Norsk. Da hadde du ikke bare EU-saken, du hadde jo fotball-VM, og det var
0: uh, OL på Lillehammer,
1: i det hele tatt. Så det er, som
0: styrket nasjonalfølelsen så sterkt at vi sa nei
1: til EU. Det er styrket, men det var så sålkte veldig mye avviser som vi <laughs> ja. pratet om på den tiden. Ok, eh, vi skal videre i pro programmet. I, I går så snakket vi jo med vår kollega Kristina Kinne fra VGTV, som, som er, på, er så heldig at hun er i, ja, er hun i Virginia, vel på vei mot eh, Washington, og hun skulle ut og banke på dører for å få folk til å stemme. Da skal vi ringe, hvis du ringer en opp, Magne, skal vi høre hvordan det gikk.
2: Hei, det er
1: Kristina. Det er Anders. Hei. Hvordan går det i USA?
2: Du, det går helt strålende. Vi har jo en skikkelig, ja, en spennende dag i går, hvor vi kom litt sånn tettere på amerikanerne her i Virginia, da. Så vi begynte dagen med å banke på dør, dør til dør utenfor Charlottesville for å høre om velgerne hadde liksom husket å stemme ja. den gangen. Så det var jo, det var jo ordentlig... En spännande upplevelse.
1: Ja, det såg ut vart lite rart för att ringte på dörren mig på valdagen som stod en av brokaler och spürte mig om jag hadde lysskat och var på arbetarpartiet.
2: Ja, jag syns ju det också så jeg satt mig lite in i deras situation så jag syns det var väldigt første gangen gången bankade på men de var ju de det verkas som att detta var något som de visste de skulle genom vart en stor där så det kom ju ut og snackat mass och sånt. Eh och det var ju jag är ju ett demokratisk område. så de fleste var egentlig litt sånn at de har alltid stemt demokraterne, og de kommer til å det år også. Men så var det også et par som var, som var litt, si litt sånn molefunkende, og sa at sånn, hva, jeg har ikke stemt jeg, de siste seks årene på mellomvalget, fordi jeg synes det har vært greit sånn som det er, men nå sliter jeg sånn økonomisk, så jeg, jeg må faktisk stemme, og jeg vil ikke si hva jeg skal stemme denne gangen. Så man kan ju kanske anta at da blir det flipp over til republikansk side for å komme seg ut av den økonomiske, liksom.
1: Fordi dere, dere ba dem ikke stemme på noen spesiell, dere bare sånn generellt det må stemme?
2: Vi ble jo sendt ut av en lokal uh, mann som heter Josh Thronberg. Uh, han stiller da som kongresskandidat for demokraterne. Uh, så for ja. så vi, gikk jo, vi gikk jo med hans <laughs> emblem på, på jakka, ja. men uh, vi gikk liksom ikke så veldig dypt inn i den politiske samtalen, for vi kan ju veldig lite om Josh Thornberg. <laughs> Så det var, det var mest for att fråga om sånn, har ni husket eh och att det är ju också problemet til demokraten oftast att uh, de, de stämmer ju inte.
1: Ja, det syss ju det att uh, alltså uh, demokraterna har uh, de tänder på mest best möjliga valdeltagande som republikanerna tänder på minst möjliga.
2: Ja, nämligen. Så det var väl det som var tanken att vi gick runt i detta område hvor det är traditionellt uh, demokratiskt där. Men men uh, jag blev lite överraskad över uh, de som som verkar vara mest fattiga att de nå sa at de skulle flippe over for første gang på lenge for å, ja, de merker inflasjonen da
1: Og så var du på middag hos rike republikanere, hvordan var det?
2: Ja, vi drog litt ut av byen på kvelden for å spise middag hos Ned og Heidi Gumbel mm. som har som sitter på en sånn mine der ute i, ja, utenfor forstaden, og det var jo sånn veldig sånn gammel sted med svære viller og bondegårder og sånt da Um, de tok oss inn og hadde servert barbecue uh, med, med hele familien Alle var med, hans eldste var uh, deres mor som var 92 år gammel så det var, det var artig, de, de var jo, de la jo ikke noe mellom når det sa at de skulle stemme republikansk.
1: <laughs> og de var helt komfortabele med med Trump og hele utviklingen i det republikanske partiet, eller?
2: Altså, det var jo faktisk litt artig, for dette her var jo en sånn superkonservativ familie, hvor vi begynte jo middagen med å be bordbønn, og det var jo altså det, det var ingen tvil om at de var republikanere i hjertet, men... Mot slutten så sa Ned at han, han synes det var litt vanskelig, fordi han håper virkelig han slipper å stemme på Trump igjen, det han er en uh, ukristelig person som ikke fortjener å være leder av dette landet. Og så spurte jeg da, om hvis, uh, men skal du stemme Trump hvis han, um, hvis, han, hvis han stiller på nytt? Og da var han litt, litt usikker. Så spurte jeg, men, men stemmer du da Biden? Og den satt langt inne, så han sa jo ikke at han skulle stemme Biden, men han sa at han skal hvertfall ikke ikke stemme. Ja. Så, så han, han er nok kanskje litt sånn En, en ikke konservativ type som er litt på vippen det Trump er den han er da
1: Nei, jeg har lurt på det En del av de, skal si, de mest moralske republikanerne Og, og <laughs> Trumps liv er jo ikke helt sånn forenlig med det. Man... Jeg
2: spurte jo om hva vennene hans tenkte sånt nå. For han bor jo i et miljø hvor alle stemmer oppligkalsk, og han sa at hvis, hvis Trump stiller igjen mot Biden, så tror jeg faktisk Trump taper, sa han. Hmm. Så det, det, jo litt, det var jo faktisk litt interessant det.
1: Trump selv, han har, har rakt ut en hånd, eller stilt seg noen nærmere, eller Kuanon, disse konspirasjonene.
2: Ja, og det var jo vi snakket faktisk litt om det også for han har jo nå i det siste delt litt på dette her Truth ikke Facebook men sin egen sosiale medieplattform så har han jo delt en del konspirationsteorier, og sånt nå, fra QAnon siste tiden og så så vi at han dukket opp med, med en Q på kragen sin også så, så, så det var litt sånn samtalen går også at han går jo Trump går ganske langt utenfor politikken, da. Og fremstår litt som en farlig person, i hvert fall for dem. Og så ser man jo også at han har jo en del følgere som, som tror på det her. Det er vel... Det er ganske mange amerikanere som tror på QAnon nå.
1: Ja, vi skal snakke med, med Thomas Heltzer nå rett, rett etter deg. Han har, et, har denne tv-serien hvor har snakket med med folk i QAnon og, og, og dalstrøkene innenfor. Uh, hva skal du gjøre nå i helgen?
2: Du, nå skal vi snart, om en halvtimestid, så skal vi busse til Washington D.C. Uh, da skal vi til, til Capitol Hill og på en... Uh, og en gammel sånn republikansk uh, pub restaurant uh, i det bygget så det er <laughs> spennende så i helg opp helgen så skal vi også på uh, ja i kirken uh, snakke litt med med, med folk der som er liksom ja i Washington DC-området.
1: Jeg med deg på en forsvarsvis raus måte, Kristina, som er der i hjertet der hvor alt skjer akkurat nå. Det er helt, alltid elektrisk stemning i USA før sånne valg.
2: Ja, det er det, og det, jeg det er så fascinerende, sånn som i går da vi var i den, i den middagen, at de er, virker på ekte interessert i det som skjer, og de har fullstendig kontroll på vad som skjer i Nevada og Ohio og overalt. Så det er en litt sånn annen politisk vibe her enn i Norge når det er kommunevalg. <laughs>
1: ja, og særlig da, vil jeg tro, i områdene rundt Washington. Det stemmer nok. Ja. Vi ringer dig igjen på mandag. Ha det gøy og interessant så lenge. Takk skal du ha. Ha det. Ok, velkommen til uh, musiker, programleder, uh, forfatter, tidligvis også komikker, uh, men i denne sammenheng USA-ekspert. Thomas <laughs> Elsig. Stemmer. Well, takk, takk, takk. Jeg må jo si, uh, akkurat det siste, der kom du på en måte inn som en uh, uh, overraskende kandidat rett før målstreken i 2016 dundra in dagen før ett et eh, program på NRK eh, som på mange måter ble stående etterpå som det eneste Eh, ikke helt rødtferdig, men det er sånn det har blitt oppfattet, som det eneste som forutså vad som skulle skje da Trump ble valgt til president.
3: Nei, altså jeg trodde jo Hillary skulle vinne, men jeg trodde at marginene ville være mer knepende enn den jevne USA-eksperten. Det var vel litt sånn bad news-profet, men ikke 100%, men altså jeg, jeg så for meg at Trump kom til det bra.
1: 2016 er utrolig seks år siden, og du har vært tilbake, og, og programmene har nå gått i litt lengre tid før valget, men hva tenker du er mest forskjellig fra da du reiste rundt i 2016 nå til nå? Det er
3: nivået av craziness, aggresjon, splittelse. Det er bare hvordan ting bare har gått helt i høygi med, med faenskap og ilska. Uh, og det er, en, det er en ny offentlighet, eller altså, en, altså ny og ny. Også, ja, altså, det, altså politisk agg har blitt mye mer mainstream enn det det var før. Da. For eksempel, ikke min sånn konspig ting og sånn.
1: Det slår meg når jeg ser mange av, av de du møter, at uh, det er jo på en måte, uh typer Det er de litt drevne politikerne som har klart å suge opp i sig en sånn retorik, som de ikke ville ta i, i, i 2016, men som nå er helt gjengs. Men så er det jo også, jeg føler at det, skje, altså, øh, det er jo noe med de som har alltid vært ganske glad i USA, noe av det vi liker er jo nettopp det eksentriske, og det oppfinnsomme, og, og det helt øh, andeledes øh, mm crazy, og helle jeg, jeg husker jeg hadde dekket sånn uh, Tea Party-demonstrasjoner i Washington, og du blir litt fascinert, for det er så oppfinnsomt og morsomt og humørfylt i motsetning til, til europeiske uh, protester.
3: Nei, det er jo piti barnums land, altså, det, er, det er jo, man har kjent til en sirkusdirektøren, ikke sant, som sa at there's a sucker born every second sånn at det er pitt i land i dobbelt forstand altså både at man er glad i cirkus og spektakel, og også at man er, ja altså det, det er et nivå av lureri på veldig mye da, sånn at på en måte fra begge, eller hva man skal si, altså jeg skjønner jo hvorfor folk er konspiteoretikere fordi at konspiteoretikere altså konspirasjoner finnes i, det har det vært nok ja, av i USA, så. Og,
1: eh, denne har, altså, alternativkulturen har ofte vært eh, enten sånn litt politisk nihilistisk eller sånn venstre-liberal, men nå virker det som det har gått over på den andre siden.
3: Ja, altså, det er en veldig sånn nihilisme i bånd for veldig mye av det man ser i USA i dag, og det er blant alt, det som overrasket meg, eller som sånn, jeg synes var nesten mørkest i arbeidet med denne boka mi, er altså hvor, hvor liksom sånn målrettet nihilistisk amerikansk høyreside har vært gjennom mange år, altså det har ikke noe med Trump å gjøre, altså bare rett og slett hvor man altså det er en mørk sinister, som det heter side ved amerikansk konservativisme som, som er ja, sånn Stuart Stevens, som han heter han, som var Mitt Romneys liksom, hovedstrateg som jo har han har en bok nå om sin tid han har vært republikaner i livet og så sier han hvordan var det han svarte egentlig på det jeg lurte på hvordan kunne liksom folk med Reagan-skjorte være Trump-ister som de to egentlig står på hver sin side av veldig, veldig mange spørsmål og det, han, det sier han også hvordan kunne folk over skifte syn på frihandel, ikke sant, alle de tingene her og det han sier er at vi hadde egentlig aldri de prinsippene Denne, dette partiet vårt har bare handlet om hegemoni, dominans og makt, det har ikke hatt då noe, har egentligen någon ideologi så sånn det är en sån mörk grej han kommer som en som en slags sån med sig själv men alltså ja
1: nej det er det
3: är i det alltså den en tung nihilism
1: men du är ju amerikaner du, du boka dig som kommer om uh, kort tid heter, har undertitel Tanker om mitt fordømte hederland eh uh, dine Federlandsrøtter ligger jo liksom i det rurale Kansas, på bondelandet i Kansas, og det er jo det man forbinder med hele den gudsfryktige, pietistiske eh, amerikanske kon konservatismen. Mm -hmm. Man skal forstå at den bare har sånn, på, på i løpet av noen år.
3: Ja, altså, Kansas er jo litt spesielt, for det er, det er en, for det er jo en rural, veldig, veldig rural stat, men det er også, har også vært en ganske progressiv stat på mange måter, og den pop amerikanske populistbevegelsen som kom på 90 tallet som jo er den største tredjepartibevegelsen i amerikansk historie, og det, denne Tom Frankis, han sier at det er faktisk amerikansk politikk største grasrotbevegelse noensinne, den, den kom jo også fra Kansas, og det var rent ren og skjære nesten, eller mindre sosialisme, altså sosialdemokratiske greier. Så sånn det er jo det, er det som er med USA, det er jo kampen mellom dette si, bomullsplantasje, aristokrati, eller landadelen på den ene siden, og liksom Jørgen Hattemaker på den andre siden, som jo borgerkrigen på 1860 var veldig sånn, tydelig på hva de to amerikane som, som kjempet om vad Amerika skal være og i Kansas så ser du veldig mye av av Jørgen Hattemaker og men det er ju det att alltså Trump när Trump bort gick till på 20, i 2016 så gick han inte till val som at nu är jag här är jeg, är det jag representerar landets Det är ju att han jag här är jag ska rädda er från aristokratin. Mm. Inte så att han körde ganska på väldigt mycket i förhåll för det i vart fall för det vara republikanern alltså finns det saker till och med på i 2016,
1: og det er bare sånn ok, wow ja, han gikk hardt ut mot Bush-regimen ikke sant,
3: og det er jo det som er at republikanene blir finket til å spille på den der egalitære grunnimpulsen som mange amerikaner har, ikke sant, sånn at de har jo vært flinke til å kapre den, mens demokratene jo har blitt litt mer sånn teknokratisk professional managerial class sånt heter blitt det mer sån flinkis parti då, är inte sant?
1: Men vad tänker du at, at denne denna Trumprevolutionen har gjort med demokraterna? Har de har de sig eller är de står de liksom på stället vill? Nej, det er ju
3: deres, deras alltså de är ju ett tungrodd och alltså nej, det är ju de ett högerparti, inte sant? Liksom. Det är ju ett parti som aldrig aldrig en krig de gick inte digga att med på eller sån gick inte att vara och starta själv. Sånn det der. men det er jo det som er egentlig med, der har jo republikanerne denne nihilismen de har i bånd der, har vært veldig hjelp for det bare viser seg at vi driter i sannheten, liksom. vi driter i fakta, vi driter i fornuft, altså vi kjører løpet vårt, og så får dere holde tritt med det. Altså, det er som Carl Rove sa, eller han som angivelig var Carl Rome. han sa at vi har dere i virkelighetsbaserte community, som altså media, dere har en virkelighet å forholde dere til, men det vi, altså vi i makten, vi som skaper virkeligheten, det vi som definerer vad virkeligheten er. Ikke sant? Og det er sånn gåsehud-moment, for det er det du skjønner egentlig er greia. Og Rush Limbaugh sa det jo til sine lyttere, altså, ikke hør på den andre siden. Det er jeg som vet hva virkeligheten er. Dere skal kun høre på meg. Men... Sånn at dette er jo en kamp mot fornuft og mot fakta, som da er, er veldig gammel. Altså, hvis du tar det lenger ut, se på Bolsonaro. Jeg gjorde et intervju med han Torge Leira, han han Brasileksperten eksakt og når du ser på liksom Bol han der Olavo for han het for han liksom går rundt til Bolsenaro han han fornekter liksom Einstein og Isaac Newton og sånn han. Ja. Så der er vi der vi er nå altså det er jo anti vitenskap det er jo anti opplysningstid i bånd her som bare er altså, hvis opplysning og det du kaller opplysning står i veien for min makt og mitt hierarki og mitt hegemoni så driter jeg langt i Einstein jeg driter langt i Newton
1: Men er det sånn at da så står hva skal du si, i hvert fall eh, establishmentet i det demokratiske partiet litt sånn tafatt med en gammel mann fra forgårsdagen og, og lar dette skje eh, eller er det noe moterreaktioner på gang eh for så för så vi också kan kan vara tillsvvarande irrationellt. Nej,
3: alltså irrationellt, då vill ju liksom Republican. Ja, men Russia Gate, altså, det var ju någon sånt som 300 kontakter mellan russiske agenter og, og folk i Trump's lärn liksom, men hur vitt Trump, hur Russland Ryssland liksom skapade seieren for Trump, det tror ikke jeg, tror jeg Hillary greide veldig fint på egen
1: hånd
3: ja. jeg, jeg, altså, jeg var jo en av de mange som syntes det var veldig greit det ja, når Biden tok av seg hanskene for en stund tilbake og sa at la oss kalle dette for vad det er, det er fascisme det sier George Fuller for eksempel han republikanske ordføreren som jeg traff ned i Dallas han brukte også F-ordet om sitt eget parti uh, altså det er liksom det er, men det er litt for sent tenker jeg men da blir det sånn, å du det er den nye deplorables-talen, dette her på nytt Så, altså det er bare sånn sutt og polemisering og egentlig våpenisering av egentlig bare hva det skal være men jeg tenker at jeg synes det var veldig fint at Biden kalt den spaden spade og det er jo for deg det, ja, det er jo det republikanerne driver med i dag det er en villet bevisst avvikling av det amerikanske demokratiet Eh, og hvis du tror noe ant, så har jeg en eh, bro i Alaska og selger deg, og en engjørning så... og jeg føler også at mange av de som motsetter sig dette faktum er også folk som egentlig synes det er litt greit at demokratiet kanske bare blir baviklet skal disse her folkene i ghettoen skal de liksom ha stemmerett de bare bråk og... nei, da, men vi må være blø,
1: blø, blø Hårdu ser du något som helst lyspunkter? Ser du alltså jag vet du du hade väl en viss begärseling for Bernie Sanders men han är också en gammal man. Er det är politiske någon som du tror kan spore landet tilbake?
3: Nej, det er gott att se, ser liksom inte sån Det handlar ju mycket mycket av detta handlar ju också om det demokratiska parti i kris det är det gamla partiet funker inte helt alltså det är liksom de har ut från sidan sidan så har det ju bara varit ett har varit ett slags sånn wannabe republikanskt parti så sånn att de de jo ju av tonen från de bröt vart hyra så det er ju base det här är ju elementärt brand building och de hade brandades är väldigt svagt sån att nej um, alltså jag lyspunkter men när det gäller så liksom splittras ju USA så ser jag ju liksom en på en måte det ene lille håpet mitt, det er at den egalitære impulsen som ligger i det amerikanske grunnvannet, som jeg også skriver mye om i den boka mi, den ligger hos veldig mange også, hos republikanerne. Det er noe med at en fyr jeg traff i Portland, som er altså en antifascist, men en vanlig typ som jobber på et sagbruk, liksom, som, som er en våpen-typ og driver med MC og sånn, han sier at det som, liksom det som virkelig bøker, gjør han trist, er at han har mange venner, han som har havnet på andre siden han vet at vi har egentlig mer eller mindre de samme holdningene vi, liker, vi hater maktmisbruk vi hater korruption. det at penger skal syre politikk 9 av 10 amerikanere altså store flertall av republikanere er også imot Citizens United kjennelsen, som det heter altså hvor, hvor de republikanske dommerne i, i høyestrett, uh, mer eller mindre legaliserte politisk korruption i 2010 de fleste amerikanere vil ha et godt offentlig helsevesen. De fleste vil ha gode offentlige skoler, de fleste vil ha god infrastruktur av finansiert av det offentlige. Så at amerikanere fleste er egentlig for litt sån sosialdemokrater light. Mens disse to partiene har jo blitt så blitt liksom sånn, der er litt mer sån a Rand round takter. Så det er et ideologisk underskudd dette her, som vi ser, og der et demokratisk underskudd også i og med at Republikansk Parti er jo et mindretalsparti, og det har de vært veldig, veldig lenge. Ja og det er jo derfor de nå bare er hypp og kanskje bare nedlegger demokratiet for at de kan, kan ikke
1: vinne Er det også en sånn etnisk greie med at det er liksom den hvite manns parti og, og det hvite hegemoniet er i ferd med å forsvinne?
3: Ja, altså hvis du ser på de som ble arrestert 6. januar man vet ganske mye om dem for at det er jo noe sånt som 750 som har blitt kjørt gjennom rettssystemet, som de har ganske som sånn personal på dem, og der er det jo tre ting som går igjen. Det er de er hvite. De er vita som bor i valgdistrikter, som har vært vita, men som nå begynner å bli beige og brune. Sånn, de kjenner de demografiske endringene pluss dem i nakken, så der er det nok... Det som Liz Cheney sa, hun skjønte ikke hele hva som skjedde. Hun fikk en telefon av en kollega som var inne i rotunda, som rotundene, den storsalen i kongressen, som sa at nå er det en fyr med sørstadsflagget. Og hun sa, ok, ok, so that's what this is about. Og det har hun veldig rett i. Og så var det også overvekt. Altså, dette var middelklassefolk. Altså, dette var jo høyt utdannet. Det var mye høyere gjennomsnittsnivå på utdanningen 6. januar-folket enn hos amerikanere flest. Så dette var jo leger, tannleger, selvstendige næringsdrivende, yrkesmilitære. Men det som er, at det var overrepresentasjon av folk som hadde vært gjennom konkurs og rettslige inkasso, tunge rettslige inkasso-saker. Så dette er en fallert middelklasse, ikke sant? Og det er jo sånn man kjenner igjen fra från 30-talet i Tyskland alltså är det farligaste som finns er ju fall i ett Det er ju farligare än både ett internetvirus så og och och liksom elektriska ådror. Det är ju verkligen det farligaste som finns.
1: Okej, okay, eh för att vara då tar jag verkligen USA experthatten och en ting är mellanvalget nu, men men vad du om to år? Altså, a tror du Biden og Trump kommer till att få vi en reprise på, på den valkampen där?
3: altså det er ikke godt å si, men sånn, eh, altså, altså, <hør> hvor, hvor, eller hva heter det, pekuniært Er et sånt ord jeg har lært meg det siste Altså hvor, hvor kommersielt ting er drevet Og hvor mye penger som ligger ned Alt fra Alex Jones for eksempel Det visste ikke at det han egentlig driver InfoWars er en tv-shop Men med konspiprat innimellom reklamene For kosttilskudd og merchandise Og det også Trump Broren min er jo er ikke noen sånn spesielt venstre -type. Han liker ikke Trump, men han sier jo Han er, veldig, han er jo gammel finansmann Han sier altså det Trump driver med Er ren skam, ikke sant Det er ren pengensamling til seg selv grunnen til han ikke annonserer sitt kandidatur er at det øyeblikk han gjør det så blir pengetilstreningens underlagt noen ganske strenge regler og det er kan han interessert i og det sier jo litt at liksom Steve Bannon, det, det er ikke ofte man kan si, jeg blir litt skuffet over Steve Bannon, men, men jeg ble faktisk litt skuffet når jeg så hva han, hva han faktisk drev, vad de gjorde med det her Build-A-Wall-pengene, altså crowdfundingene til build a de rett og slett bare brukte penger på seg selv, det er litt sånn der ett-tu, Steven. Det er, sånn, altså bak, det er veldig mye av dette, denne idealismen, så er det bare rett og slett sånn der, penger, kronerulling og kjedebrev og drit og møkk bak det der, så det er bare sånn der wow, så veldig mye av det handler om, jeg vil frem til her altså, hva det Trump hva slags rettslige begrensninger vil Trump ha, hva slags finansielle eh, premisser er det for at han kan stille, ikke sant og hvis han da, altså at fyren er driver med økokrim og er driver med ressortser hele livet, er jo, er jo ikke noe ikke tvil om skal, skal man begynne å grave opp i den nå, skal han bli dømt for nå. Så altså, han har jo sånn som tre rettssaker gående mot seg nå, hvorav de alle tre handler vel om handler vel om penger. Så jeg vet ikke han begynner å bli gammal han nå. Disse, dette høres ut som en sånn dårlig meme, men altså når du ser de bildene av på golfbanen, hvor kan se at han har på seg voksenbleie, dette er, sier ikke jeg som sånn Trump ser rar ut, Trump har så rar hud og hår og sånn, det sier jeg ikke, men Trump bruker faktisk bleie, og det har jo også med, med livsstil hans å gjøre, det har med, det har med altså, helse hans å gjøre, han, han er ikke noe omfole han heller. Um, altså, så jeg, det er helt umulig å si hva som skjer. Det eneste jeg kan med sikkerhet se si, det er at um, de, altså det er jo så mange steder hvor det virkelig går på marginene løst nå, i, altså mange stater nå, i valget nå til neste uke, at um, disse her um, valgeadministrator-folka som bare har sagt opp jobbene sine nå, er ja, lei og redde for all trussel og all driten de får fra mage av folk, de har nå blitt besatt av, sier bandene sine fotsoldater, og der kommer det neste gang en Trump eller en som Trump ringer for en som... Uh, da har overtatt jobben til han Brian Kemp eller Raffenberg eller hva han heter i Georgia, og sier at, du, jeg trenger 400 stemmer, jeg trenger, trenger 11.800 stemmer, så får han det, eller hun får dit stemmene. Så nå blir det virkelig, nå blir det virkelig masse valgfusk nå. Og så kommer det til å bli våpenisert andre veien. Å, har vi valgfusk nå da, kommer de til å si med ironiske stemmer, og, ikke sant, altså, nå synes dere det er valgfiske, ja. da. Det er jo den der tuppen og dynamikken som hele ordskiftet i USA nå er blitt. Um, og det kommer til bli en krutthønne. Uh, og, um, og så kommer det til å fram til 2024, og så kommer det bare til å være... Altså, dette er en aktiv nedbygging av demokratiet.
1: Så har du noe tro på at Biden kommer til å ta en runde til?
3: Altså, man må jo bare håpe at han ikke gjør det. Altså, det, det går jo ikke. Sånn at altså, han er jo... Fyren er jo dement. Men ja ja, det var jo Reagan det, det, han var ju den bästa
1: någonsin va det inte va? Jo, det är ja, han är väl en av de mest populära. Bortsett fra Clinton tror jag faktiskt också Reagan ganske högt der oppe. Mm. Obama också. Men
3: nej det, jo, sånn. ja,
1: det jo en ja, det är altså, den typen av Obama begeistring men det är bara den där ja, du har jo kalt boka di for Karmageddon, og for å være Obama må du ha en Trump.
3: Ja, så altså, tittelen er litt sånn folk kan jo tro at nå får Amerika som fortjent, og det, altså amerikaner flest fortjener ikke den dritten her, så dette her er det er jo penger. Jeg bruker Saddam Hussein som ett eksempel, sammenlignet med han Kuts i Apokalypsen også, altså man, man, man kjørte oppover, på vet du hva, med Kong Elva, som man kjørte på en måte på Tigris for å ta ut sin Kuts i Bagdad, altså det er USA som langt på vei skapte monster av Saddam Hussein, og det blir sånn med Norega og disse andre, man lager monster, og så går en stund, og så begynner monsteret gå og farter runt i bygda og slå ihjel sævnere og unger og, sånt, og så må man ta han ut da, ikke sant?
1: En klassiske frem.
3: Fordi at det er dårlig for, ikke for dem, man bryr seg om sævnere unger, men fordi at han er dårlig for business. Sånn at Norega ble jo, vi visste jo at han var narkodealer, men når han begynte å flånte det litt for mye og ble litt trassig, så var han plutselig, da var han oi, vi har oi, han er narkodealer. Sånn at um, det er den karmageddon der jeg snakker om, det dette er bomerangen som stadig kommer tilbake.
1: En blanding av karma som er sjelvandringsideen i hinduismen, og armageddon som er undergangen i kristenommen.
3: Ja, eller karma, karma er jo ikke sjelvandringen. men altså, det betyr bare at faenskap straffer seg, ja. eller at alt hänger sammen med alt. Liksom at en sommerfugl som blaffer med vingene kan skape en tornado på andre siden av havet uka senere. Det er liksom de der små tingene som blir til disse store, dramatiske orkanene da, som, som ødelegger livet og ødelagt middelklassen i USA, blant annet.
1: Ok, håper på god karma for deg og boka di, i det minste, oppi, oppi dette kaoset. Tusen takk for at du tok deg tid, Thomas Elskir. Takk det går mot slutten, men som jeg nevnte innledningsvis, han og vi er ikke bare kolleger og venner, vi er også konkurrenter. Ja,
0: beinhare konkurrenter. Beinhare
1: eh, konkurrenter, eller kanskje ikke så beinhare, men det kan vokse, det kan bli, det kan bli en beinhare konkurranse. Eh, og begge har faktisk navnet sitt på podcasten. Begge har navnet på podcasten, det er to egoer. Jeg vet ikke du har lest den Donald-historien, hvor Donald og Marajan av praktis, da han krangler om å lage de største statunene av seg selv, og lager større og større og større, og større. jeg føler at vi er inne i et litt sånt våpenkappløpe. Absolutt. Eh, der nå. Og eh, hva er det Skartveit skal ta for seg denne uka. Nei, det
0: er jo, jeg lager en podcast om krig og fred og sånn. Det er Beredskapen i Norge, hvor direktøren for direktoratet for Sivilt Beredskap, Elisabeth Årsetter, blant annet forteller hvor rasende hun blir over alle som ikke har vann hjemme for å passe på seg selv nå.
1: Ja, hun blir rasende. Jeg, ja, jeg si. I går fylte jeg opp tre sånne vanntanker och satt i källaren så har fulla att jag går klar av det raseri med med nödskrick. Ja,
0: men det är klart det är jätteintressant hurdan beredskapen är en tid av vi er nu med energikris, eh, krig, atomtrusslar och alla dessa ting då det plötsligt folk
1: Vad man menar ni vi man ha?
0: 9 liter per person.
1: Ja, det är faktiskt jag 10 liter per person så är det er, bra
0: levertaner ja, ja. så blir det hun sina på det i vart fall. Nej,
1: nej, det är inte min skuld. I vart fall kan du se till henne, visst du, visst du snackar med. Nej, men det blir spännande. Ser du nällers någon lyspunkter? Är någon Ja, vet du, hon är grundligen optimistisk. Det snackar
0: hon grunnleggende optimistisk, tross allt det som skjer nå. Jeg tror det er veldig glad for at flere nordmenn, stadig flere blir veldig opptatt av nettopp å små beredskapslagere, blir opptatt det, er mer oppmerksom enn vi har vært før. Ja. Det er helt naturlig. Og Nei, det har ikke vært sånn jo... grunn
1: til det før, det er det som er poenget.
0: Nei, det har ikke vi har jo levd i en sånn fredelig friminut i 30 år, og vi har ja. tänkt at fred, frihet og alt gratis, og så snur allt.
1: Jeg føler at vi har levd i en fredlig skoledag, nyår, så nå er det sånn midttime med litt krig og sånn og så skal det er, min, det er min innstilling. Men
0: du er også optimist, Anders.
1: Jeg er, det, jeg er, jeg er litt det. mørkere av og til. Ja. Nei, man, man, jeg synes ikke man kan holde på med dette som vi holder på med. Hvis man ikke har en grunnleggende optimistisk tone, da blir det for mørkt. Så derfor ønsker jeg alle en riktig god og hyggelig helg. Kose dere i høstmørket på, på best mulig måte. Vi er tilbake på... Mandag, tusen takk til Hannes Gartveit, tusen takk til Kristina Kinne, tusen takk til Thomas Helse, jeg heter Anne Skjever, og mannen som bærer lykten i dette mørket for oss, er som vanlig vår produsent, Magne Hansen.
0: Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.